1: de primero, un placer saludarlo, Andrés Cantor junto a Sami Sadovnik, Rosa Beatriz Sánchez, Jaime Gallardo en Guadalajara, Jalisco, México y Daniel Chapela. Aquí estamos para contarle todo lo que está pasando en el mundo del fútbol, ya con el primer final de la segunda fecha de la tercera fecha de la eliminatoria segunda fecha, ¿no? Ya se me, ya sí. quiero que sea la tercera, pero fue la segunda. ¿No? Segundo, sí, fue la segunda. Segundo. Estamos sí, en septiembre señor, todavía. Sí. No
2: se pongan nerviosos lo, lo... que ganaron.
1: No, hombre. 3 a 0 ganó el campeón del mundo un partido. ¿Y usted de qué se ríe, Chapela?
3: De lo de siempre con Sami, tú sabes.
1: Sí, claro. El bullying. El la bullying. tercera y cuarta, póngase nervioso. No, ¿nervioso? ¿Nervioso se tendrá que poner Bolivia? Que me parece que ni con seis cupos y medio... ...va a poder acercarse al a sueño de volver a una Copa del Mundo... ...precisamente en Estados Unidos, como lo hizo en 1994... ...muy flojito, pero muy flojito el equipo boliviano... Eh, ...de a ratos parecía que era Bolivia el equipo que, a, al que le costaba... ...jugar en la altitud de la paz... ...Argentina hizo un país muy serio, pero muy serio... ...un partido muy serio... ...ganó 3 a 0, pudo ser más amplio, es verdad jugó con uno más todo el segundo tiempo y los últimos diez minutos de, del primero. Pero yo quiero destacar un solo hecho más allá del análisis futbolístico, que habla de la seriedad del técnico y de la selección argentina campeona del mundo. En el día ideal para hacer cinco cambios, para ir dándole eh, un respiro a los jugadores que, estaba, que corrieron mucho, que no especula, especularon nunca que no hicieron tiempo, que no tiraron la pelota fuera, eh, que se fueron con el arco en cero y sin amonestados en el partido ideal para los cinco cambios a 3.800 metros de altura el primero de Argentina fue en el minuto 76 creo que eso lo dice todo señor Sami Sadovnik
2: Alejandro Sánchez pero no es viernes ¿Ah? ¿Eso es el suyo de acá? Están los, los, los duendes. Es su presentación. Ah, el corazón partido, el corazón partido. Claro. Usted va a hacer bullying.
1: Usted va a hacer bullying. Yo le pregunto cómo estamos para esta noche. Local en patio visitante da lo mismo. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Andrés?
2: Saludos a los amigos oyentes de fútbol de primera. Bueno, ayer en la Quiniela. Eh decíamos que Brasil ganaba el partido hoy en la, la realidad queremos ganarla aquí.
3: La, <risa> no pierde hoy? ¿Qué,
2: ¿Qué va a hacer? No perdemos. Hay cenas. Es un partido bravo. Es el partido que cierra esta fecha justamente con una selección eh, peruana con muchas bajas. Es verdad que ha recuperado a Alexander Cales en central por izquierda, aunque el otro día hizo un gran partido eh, Luis Abraham, pero con todas estas limitantes contra un equipo poderoso, un equipo sin lugar a dudas protagonistas, eh, muy pero muy difícil.
1: Eh... 3 a 0 en la altitud de La Paz y no dijimos lo más importante acaso, Va, que en realidad a la luz del resultado con el diario del lunes no sé si fue lo más importante. Rosa.
0: Que no jugó el nene, ¿no? Andrés. Tal cual. ¿no? Sí, lo descansaron con el saludo para todos. Eh, lo descansaron. Eh, pasó exactamente lo que nos imaginábamos que iba a pasar, que Messi iba, iba a salir en el banco y en caso de necesidad tal vez saltara a la cancha unos minutos, pero no ocurrió porque la selección argentina jugó uno de sus mejores partidos en la altura, sino el mejor que, que creo que tenemos, desde que tenemos uso de razón. Eh, ganaba ampliamente, eh, jugaba con uno más, no hubo necesidad no, pero...
1: de... Déjame que te interrumpa porque no estuvo en la convocatoria, no estaba entre los suplentes, no estaba para jugar. Estaba sentado
0: en el No, pero no banco, estaba ¿cómo? en la lista. Sí,
1: sí. No estaba ah, bueno. en la lista, no, no entró a la convocatoria.
0: Bueno, ahí está. Entonces, bueno, se me escapó el detalle, entonces disculpen. No, no, está,
1: está bien. Porque, eh. Digo, yo vi que había un tiro libre y digo, bueno, ahora. ahora el, le cambian la lo lista y lo ponen, pero... Claro, no claro,
0: de hecho de hecho hubo un hecho curioso, ¿no? Porque sobre el final del partido entró Ángel Correa con el la camiseta número 10 y la gente se empezó a poner contenta pensando que era Messi. Se ve que los que no ven bien, bien de lejos vieron el número 10 y pensaron que era <risa> Messi... Pero pero tal cual, pasó así, la gente enloqueció cuando vio el número diez en la camiseta, pero era Ángel Correa que estaba ingresando en el minuto por ahí, ochenta y siete. Y bueno, Messi descansado volverá a Miami a retomar su rutina y misión cumplida para la selección argentina, seis de seis.
1: Tal cual en las dos primeras fechas. Eh, con Jimmy Lozano, por ahora el vaso se ve medio lleno, a pesar de que no le pudo ganar a Australia, se destaca mucho la remontada del 2 a 0 frente a los australianos, el gol de César Huerta. Eh, veremos hoy, hoy no debería tener problema el tri para ganarle a una selección de Uzbekistán eh, flojita, por donde se la mire, que eh, le hizo partido de Estados Unidos, fue 3 a 0, recordemos, con dos goles sobre el final de la primera parte, pero la realidad es que la selección uzbeca eh, no debería eh, ser un, un, un rival... Que, que haga peligrar un triunfo del Tri esta noche en la medida que México juegue un poco mejor. ¿Cómo te va, Jaime?
4: ¿Qué tal, Andrés? Con el saludo para todos. Pues así debería de ser, por supuesto, porque vimos a un Estados Unidos el pasado sábado en extremo displicente que se desentendió del partido a los 20 minutos y que los uzbecos con todas sus limitaciones comenzaron a tomar confianza, adelantar líneas, comenzaron a poner en predicamento a Matt Turner, que al que elegimos como la figura del encuentro, y ante ese rival que ayer ponderó Jimmy Lozano de que no, es un equipo asiático y es peligroso, la realidad de las cosas es que las limitaciones del equipo de Catané, que efectivamente no deberían de ser mayor problema, para que un México medianamente enchufado le pueda ganar sin mayores problemas el problema para México es ese que esté medianamente enchufado porque lo que le vimos en el primer tiempo del partido contra Australia fue francamente nefasto, la sensación de ese vacío medio, medio lleno que tú mencionas creo que en el medio mexicano se genera por la manera como se terminó por construir el marcador frente al equipo austral, el remontar un 0-2, el hecho de que los cambios fueron el revulsivo necesario en que el chino Huerta en su debut se vio bien, ya anotó un gol, pero como decía en el rancho, el que no asegunda segunda no es Labrador y vamos a ver si todos esos elogios bien ganados y merecidos por Huerta por Cortizo, eh, por el mismo Chiquito Sánchez, se pueden refrendar ahora si es que Jaime Lozano los pone desde el inicio o les da minutos de partido frente a los Uzbecos.
1: Habrá que entender Daniel, cómo encaran las tres elecciones con anfitriona que no jugarán partidos oficiales de eliminatoria estos amistosos eh, porque eh, lo tienen que tomar con total seriedad yo creo que Estados Unidos volverá a, a jugar con sus jugadores principales Le, lo licenciaron al arquero maternal para que pueda estar junto a su esposa que va a tener familia en Londres en los próximos días eh, pero de ahí eh, están todos y, y veremos también, porque lo tendremos por fútbol de primera, contra Oman este, cómo sale hoy Estados Unidos, a ver si mejora porque también Dejó muchas dudas el, el triunfo contra los uzbekos 3 a 0.
3: ¿Qué tal, Andrés? Un saludo para todos. Muchísimas dudas. Yo creo que, de hecho, en ese partido contra Uzbekistán, varias veces y por largo trecho fue superado por su rival, que no tiene que ver con tener más la pelota, tiene que ver con la forma en que atacó y cómo llegó Uzbekistán, la cantidad de situaciones que fue capaz de generarle a, a Estados Unidos. Y es cierto, ¿no? Eh, yo creo que aquí va a haber, en, en cuanto a Lozano y Berhalter, a lo mejor distintas maneras de encarar estos amistosos. Del lado de Estados Unidos probablemente sí apostando por, 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 un, por un equipo titular en la medida de lo posible, porque al no haber eliminatorias, estos son los partidos en los que Berhalter tiene que ir a encontrar el funcionamiento. Es verdad que no es un proceso que no haya tenido continuidad, porque más allá de su ausencia el equipo siguió una cierta línea de, de trabajo, pero está digamos retomando su cargo, necesita de nuevo transmitir el mensaje y que los jugadores le vayan también eh, entregando a él las sensaciones que requiere para, para elegir. Pero definitivamente desde el funcionamiento lo del otro día no fue bueno.
1: En Sudamérica se juega Ecuador-Uruguay, Venezuela-Paraguay, Chile-Colombia y a última hora Perú-Brasil. Todo lo que pase en esos partidos con lujo de detalles en todas nuestras cuentas de redes sociales arroba fdpradio. Luego, cuando terminen con, obviamente, las fotografías, video y el análisis de cada partido, la síntesis de los encuentros en fdpradio.com, para que esté informado de todo el fútbol todo. También hay Liga de Naciones, partidos muy importantes en la CONCACAF, ...alguno del Caribe ya ha terminado... ...pero juega Honduras, estaremos muy pendientes... ...tenemos el seguimiento de lo que está pasando en El Salvador... ...y cuánto digo yo, no me la quiero agarrar con Mbappé... ¿no? ...pero cuando yo veía a los jugadores argentinos... ...los tubos de oxígeno... ...y recordando lo mismo que hicieron los jugadores brasileños... ...o todos los que van a la altitud de La Paz... ...lo difícil que son los partidos... ...que además, hoy los jugadores argentinos... ...seguramente terminaron con, con falta de, de oxígeno... ...eso es una obviedad... ...pero además quemado por el sol... Este, yo no sé si ustedes lo, lo veían, estaban todos rojos, pero como, como tomates, sí, sí. Uh -huh. este, que, que obviamente afecta también el, el rendimiento, este y me, y me acordaba de Mbappé, ¿no? Y, y la tontería que dijo sin conocimiento de causa de lo fácil que eran las eliminatorias sudamericanas, cuando vuelvo a ver los resultados de Europa, 6 a 0 ganó España a Chipre, 5 uh -huh. a 0 Bélgica Estonia, 3 a 0 Suiza Andorra, este, sí, Mbappé va a ser el próximo gran astro del fútbol mundial este, es un chico extremada, interi, extremadamente inteligente, políglota no que lo haga más inteligente o no por hablar idiomas, pero este, resbaló aquel día que dijo lo que dijo de las eliminatorias sudamericanas que eh, para mí, no sé para ustedes deben ser las más difíciles del sin mundo sin y, y, y todo, uh -huh. lo, lo, todo lo contrario de lo que dijo el, el francés ya campeón del mundo Sin importar lo que pasa en el partido, los hinchas de corazón siempre vamos a estar ahí para nuestros equipos. Por ejemplo, a mí no me gusta madrugar, pero por un partido de mi equipo me despierto a la hora que sea. Se podría decir que soy un hincha 24-7, pero para ser un hincha 24-7 se necesita alguien capaz de respaldarte las 24 horas los 7 días de la semana. Como State Farm, que sin importar tu horario, está contigo para todas tus necesidades de aseguranza. Llama para cotizar y obtener el respaldo que mereces. Como un buen vecino. State Farm está ahí. Bueno, hoy hubo mucho fútbol en esta fecha FIFA. Costa Rica que venía de ganarle a Arabia Saudita en Newcastle en el debut de Roberto Mancini, que dicho sea de paso, volvió a perder su segundo partido. Espero que esté bien blindado ese contrato. Este, y sí, ¿no? Porque sí. los árabes son de tomar así este, decisiones impulsivas, pero recién empieza. Costa Rica, con una situación muy triste, jugó en Zagreb y perdió contra Emiratos Árabes Unidos por 4-1. Pero nos cuenta todo lo que pasó Ronald Villalobos.
5: Eric Rodríguez Santa María, conocido como Choc en el medio futbolístico costarricense, fue hasta hoy el asistente técnico de la Selección Nacional. Rodríguez falleció por una complicación de salud que vivió en Inglaterra, donde Costa Rica se fogueó contra Arabia Saudita con victoria 3 por 1 de la SELE el viernes anterior. El sábado el asistente técnico viajó con la tricolor hacia Países Bajos, donde haría escala para trasladarse a Croacia como destino final para el juego que este martes Costa Rica perdió 4 por 1 contra Emiratos Árabes Unidos. Rodríguez Santa María se sintió mal en Países Bajos y fue trasladado a un hospital local, donde lamentablemente falleció este martes. Del sensible fallecimiento de quien fue su mano derecha en la Selección Nacional se refirió el técnico interino, el argentino Claudio Vivas. Fue algo muy triste, lamentable, pasó, pasó menos de 72 horas, la verdad que no salgo del asombro y me siento muy triste, muy triste, muy apenado y... Esté donde estés, Eric. Siempre fuiste un gran compañero, una gran persona y te vamos a extrañar. Yo también,
1: esté donde estés, te voy a extrañar. Te quiero mucho.
5: La Fútbol informó que todavía se está trabajando junto a las autoridades respectivas para repatriar a la mayor brevedad posible el cuerpo de Eric Rodríguez Santamaría. Desde Costa Rica, Ronald Villalobos, Obando Fútbol de Primera.
1: Durísimo momento Uf. para el fútbol Tico. No tengo la cronología. ¿Esto sucedió antes de jugarse el partido? ¿Cuándo sí, se, sí, se enteraron sí. los jugadores? Sí, Después tocó... del
0: primer partido. Sí, el
1: partido, Andrés.
2: Ellos jugaron... El... Sí, fue en la escala justamente donde él se sintió mal. Él se quedó en Ámsterdam. Uh -huh. Fue hospitalizado. Sí, sí, sí. Lo, lo hasta... escuchamos, pero ¿cuándo falleció? Eh, hoy antes de... Hoy Se enteraron eh, antes del partido. Hoy. Y lo jugaron igual. Sí, señor. Y en el segundo tiempo, aparentemente, a mí me llama la atención... Yo creo que fue en el medio tiempo, Andrés, porque estábamos viendo el partido... Porque recién en el segundo tiempo, en el inicio del segundo tiempo... Se guarda un minuto de silencio. Según Teletique, la gente que estaba transmitiendo el partido... Informaron que ellos en el vestuario se enteraron del desenlace... Sabían que la situación era complicada, que estaba en cuidados intensivos... Pero el desenlace, me parece, según la información al medio tiempo y por eso se guardó el minuto de silencio en el arranque del segundo tiempo
1: Bueno, quisiera con, tomar con pinzas obviamente pasa totalmente en un segundo plano este partido, pero igual la primera parte terminó 3 a 0 para Emiratos Árabes, pero habrá que tomar con pinzas porque creo que los jugadores entonces sabían de lo que habían pasado escuchábamos recién al, al técnico asistente eh, quebrado un hombre muy muy cercano al grupo, al cuerpo técnico y a la de fútbol, obviamente eh, una tristísima noticia para el fútbol de Costa Rica. Muchas gracias a Ronald Villalobo con este informo, informe desde San José. Vamos a hacer la pausa, ¿les parece? Vamos a escuchar a Jimmy Lozano, técnico del TRI que juega esta noche frente a Uzbekistán y a Greg Berhalter, técnico de la selección de los Estados Unidos que juega por fútbol de primera contra Oman. Oh, fútbol de primera oh, Fútbol de primera Decíamos con respecto a los amistosos que jugarán no solo hoy, sino en toda la ventana FIFA a las selecciones de Estados Unidos, Canadá y, y México, ¿qué tipo, eh, cómo lo van a encarar los técnicos con respecto a la disponibilidad de los jugadores que tengan de una fecha a la otra. Por lo pronto, Estados Unidos está completo. Vimos que jugó, obviamente, completo en el sentido de que están todos los que tienen que estar, salvo el lesionado Tyler Adams. Eso queda claro. Eh, México creo que también salvo los chicos que el técnico ya explicó, Jorge Sánchez eh, Tecatito este Corona que los que estaban cambiando de equipo que no fueron convocados, tienen un, un equipo muy competitivo, veremos si eh, el hecho de que César Huerta entró bien e hizo gol de que Raúl Jiménez entró de cambio y, y también convirtió de, de penal, eh, hacen que Jimmy Lozano Cambie y lo ponga de titular O si va a empezar a jugar con el mismo equipo Por lo pronto el técnico del Tri dijo lo siguiente
6: La intención es esa, que jueguen todos Que todos tengan participación eh, Como siempre lo digo, no puedo prometer nada Pero esa es la intención Y siempre dije, nunca prometí Ni dije, van a jugar todos Quiero que jueguen todos Esa es mi intención Ahora veremos mañana cómo, cómo, cómo suceden las cosas eh, Y después creo que el equipo pues estuvo gran parte gran parte bien concentrado, bien atento. Me gustó mucho, honestamente, todas las presiones a la pérdida, todos los regresos fueron fueron en verdad una intención, un compromiso defensivo que, que no se quería eh, perder el encuentro. Hay cosas por mejorar, el balón parado nuevamente que nos, nos ha costado eh, irnos abajo en el marcador. Pero creo que la exigencia nos la tenemos que poner primero nosotros, y si no nos la ponemos nosotros, nos la va a poner el rival.
1: Bueno, ¿cómo interpretamos esto? Le quiere dar en la medida la posibilidad, le quiere dar tiempo de juego a todos. ¿Cómo se empieza a armar un equipo de esta manera? Pregunto.
4: Mira, yo por principio de cuentas tendría que decir de, que dentro de estos partidos, y en el paralelismo que sabemos que existe entre la, lo, lo que es el entorno de Estados Unidos y de México, para el, para el medio mexicano el resultado es clave, más allá de las formas el resultado es clave y siempre lo ha sido creo que la intención de Lozano sí es rotar sus piezas, pero por ejemplo había anticipado que sería Malagón el titular hoy según las fuentes cercanas de las que yo me puedo enterar, como que ya estaría pensando en decir, hombre pues para qué me la juego, mejor voy a seguir poniendo Ochoa desde luego que hay gente que yo estoy seguro que vamos a ver, como el caso de Charly Rodríguez como el caso de de Sebastián Córdoba, pero no sé si en la defensa vayamos a ver a, a, a Kevin Álvarez, probablemente, pero a Chiquete, a Tiba, Sepúlveda, Angulo, no lo sé. O Y por la otra, los elementos que militan en Europa y que en esta ocasión sí están, pues como que sería una muy buena oportunidad para que sigan teniendo ritmo de partido, particularmente a Raúl Jiménez.
1: Bueno, vamos a escuchar a Jimmy Lozano hablando de Alexi Vega. ¿Qué le pasa, Jaime, Rosa, uh, Sami, me... Daniel?
4: Mira, eh, en, en, el tema, en el tema médico, la situación no es nada lagüeña para el delantero del Guadalajara porque tiene una lesión de ligamento cruzado que fue al final de cuentas la que terminó por retirar a Rafa Márquez Lugo. Es decir, Tarda muchísimo el proceso de sanación y cuando parece que ya estás bien, pues de pronto puedes volver a tener molestias, que es lo que ha venido teniendo el jugador el jugador de la selección mexicana, al que por cierto le recomendaron que bajara de peso. Y es ostensible que así ha sido, para tratar de que las rodillas tengan el menor peso
2: posible y le pueda ser más factible el poder seguir jugando. Pero incluso yo leí unas declaraciones, una entrevista de él en un medio escrito en México... Que había sopesado incluso en el momento el masaje, exactamente, de colgar los botines como lo hizo también sí. eh, prematuramente Rafa Márquez Lugo. Yo leí
3: esas declaraciones y también dijo que eh, hasta ahora no había dejado de sentir dolor incluso no. después de cada entrenamiento.
1: Alexi Vega estamos hablando? Sí, señor. Sí, sí, señor. sí. sí, sí. sí, sí, sí. Que dijo que, se quería, que, que estaba contemplando retirarse. Por ¿Sí? la molestia Ahora, esta recurrente, porque efectivamente le, le sigue
2: doliendo, sí, o sea, sí, más allá sí, de la molestia, sí, le duele.
1: ¿Cuál es la lesión, dijimos? ¿Ligamentos? Ligamentos, sí. Pero él nunca fue operado en los ligamentos cruzados.
4: No, porque es una situación de recuperación del... del... Si no es rotura. No, bueno, no es rotura, rotura. Es, distensión, ¿no, es distensión, ¿no, distensión, exactamente.
0: Uh
2: -huh. Bueno, fue, fue donde la o ¿no? Sí, sí, claro, ¿No? sí, sí.
1: Pero tiene que Para. haber, digo, no soy médico, Rosa, pero si se recuperan lo, los que sufren rotura total uh
6: -huh. después de,
1: de ser operados, ¿tiene que haber alguna sí. manera de recuperar a, a un futbolista con, con una distensión de ligamentos? Supongo. Sí. No debería hostia, ser. Claro. sí
0: no debería ser tan complicado. Ahora, qué mala suerte, ¿no?, para Alexis Vega, porque esta era su oportunidad. Recordemos que los dos extremos de la selección eh, mexicana, Tecatito este Corona y Chucky Lozano, no están por diferentes razones. Eh, y, bueno, era su momento, su oportunidad de ser titular y demostrar, y, bueno, con este problema... La verdad es que está siendo más cuestionado que otra cosa. Ahora la otra
2: cosa, Andrés, también, si no hay un parte médico, y no se blanquean las cosas y digamos no se informa coherentemente de forma objetiva para para no caer digamos por nadie es médico para, en especulaciones, sería bueno que lo aclaren, no sé si el jugador o la sanidad no, de la eso, Federación claro, Mexicana por supuesto, de Fútbol. ¿no? Ser transparente. Lo, lo que es una
4: realidad es que desde hace rato Alexis Vega no está para jugar 90 minutos.
1: Bueno, ni en Chivas tampoco, pero en Chivas bueno, sí. Si Chivas tampoco. En Chivas sale. Sí, pero sale faltando muy poco en Chivas. Sí. Bueno, vamos a escuchar a ver qué es lo que tiene que decir el técnico al respecto.
6: Jugadores como Alexis, cuando no te hacen alguna gran jugada, cuando no hacen una asistencia o un gol, parece que hicieron, o que no hicieron mucho, o que no hicieron un buen partido, pero, pero se esforzó, trabajó, eh, que eso es importante. Muchas veces los jugadores, o este tipo de jugadores en la liga, no lo, no lo hacen tanto y, y vienen a la selección y, 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 y tienen que, que entenderlo, comprenderlo, que que aquí cualquier rival es, es, es fuerte, que cualquier rival te va a atacar con todo lo que tiene y, y en este caso, para mí Alexis eh, digo eh, es un gran jugador va a estar mejor de lo que está ahora pero, pero bueno, tiene tiene los argumentos, la calidad y, y sobre todo la ambición para poder eh, competir al más alto nivel
1: Bueno, va a estar mejor de lo que está ahora queda claro que no, que uh -huh. no está bien eh, Perfecto, bueno, esta noche el partido se juega en Atlanta, en el estadio del Atlanta United. Salvo que se vendan muchos boletos en, en la taquilla, eh, según me han dicho, la entrada no superará los 30.000 espectadores. Uh -huh. Y me parece que tiene que ver más con el factor Messi que con el factor Tri.
2: Porque va ¿Por el sábado. Qué?
1: Está sold out el partido, el con boletos carísimos. Yo creo que la recaudación va a superar los 11 o 12 millones de dólares con mil personas. Y yo creo que hay mucha, eh, obviamente, efervescencia, expectativa, llámela como quiera, de, de la gente del fútbol para ver a Messi, que, y por ahí había mucha gente que no pudo comprar eh, para los dos partidos. Eh, es más, va a estar el presidente de la FIFA en el partido del sábado. Que es la primera vez, Andrés, que
2: van para un partido de fútbol de la MLS ya sabemos que van a abrir el anillo superior que solamente se abre para los partidos de fútbol americano Regularmente en los partidos de la MLS la parte más alta de la tribuna completa no se abre.
1: ahora está sold out con los 70.000. Sí, completo. Y será la primera vez, Jaime, y sé para dónde vas a ir porque obviamente es primera plana aquí en Estados Unidos y supongo que en México también, aunque no sé cuánto tiene que ver Será la primera vez que Messi juegue, por lo menos en esta liga, en césped artificial. artificial. No, lo que
4: te quería decir a propósito de eso, que no tuvo nada que ver Messi, pero la entrada en el Cowboy Stadium del sábado, para empezar, y, usted, y nos ha tocado vivir en un sinnúmero de ocasiones esto por primera ocasión se restringió la venta en el anillo superior de boletos estuvo cerrada y en la parte de abajo no se alcanzó a llenar el, el resto de las localidades que se pusieron a la venta según medio me pude enterar fue a una asistencia por ahí que rondó los 40 mil aficionados que para haber sacrificado el jugar en Europa en el estadio de Newcastle contra Corea del Sur que eran los planes originales para la selección mexicana pues me parece que aquí por lo menos el ingreso no fue tan y además, por supuesto, lo que tuvieron que ceder para jugar en una cancha de pasto artificial verdaderamente impresentable también.
1: Bueno, segundo partido entonces en artificial para la selección mexicana. Yo, en la toma de televisión que vi, me pareció que estaba repleto de bote a bote el estadio de los Cowboys, eh, pero bueno, no, no sí, sabía ese detalle. De lo...
2: Sí, no, la parte de arriba no se abrió. La cancha sí estaba malísima, lo que sí confirmó hoy Femex foot es que eh, el último partido del año será en el Colegio Memorial de Los Ángeles frente a Colombia el 16 de diciembre. Que no es fecha FIFA, y, no, y,
4: no, no es fecha FIFA y coincide con el famoso play-in ante repechaje de la liguilla, por lo tanto no podrá considerar Jaime Lozano a jugadores que vayan a, a disputar esos partidos.
1: No no, como in 16 de diciembre debe ser ante ¿Sí? la final. No no, yo tenía, yo yo
4: lo que había visto es que co coincide con con coincide con la liguilla. Creo que era el play-in. en
1: la final. No no, la algo. final, ah, tiene la que final, que ser, a esa claro, fecha Rosa, claro. Dice, sí sí, salvo que otra vez vuelvan a jugar en navidad la final. Este, pero hombre, eh, si la ve ahí. Se la dejé servida en bandeja con el tema artificial y que ya no, sé para dónde iba. Pero, no,
4: pues está bien. Pues, Atlanta siempre ha sido una una magnífica sede de la de la MLS. No, no. Y, y Messi es capaz de eso y más.
3: Ojo que si leo, no llega agarra, a la final. No me
4: agarra la onda. De Aaron Rodgers le estaba ah, hablando. De, no, bueno, te, bueno terrible terrible ¿De quién? o sea imagínate de, quién? ¿De, quién? Y, 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 de, de Aaron Rodgers el mariscal de campo de, de los de de, los los Jets. Jets de Nueva York ex de los empacadores de Green Bay un tipo que va a ser eh, ingre, eh, miembro del Salón de la Fama sin duda pero fíjate sería tan eh, tan dramático tan grave tan lamentable como que a Messi lo contratas y, y toquen madera o un crack pues para no para no para no particularizar que genera grandes expectativas un crack que llegue un equipo juega 20 minutos y a los 20 minutos sufre una lesión en el tendón de Aquiles que se pierde el resto de la temporada.
1: Bien, esta tarde noche la selección de los Estados Unidos juega frente a Oman, segundo partido en esta fecha FIFA, viene a ganar el 3-0 a Uzbekistán, en el partido se va a jugar en eh, Minnesota, ¿Se acuerdan quién jugó allí? ¿Qué partido de la eliminatoria se jugó ahí? El de hielo, el de ¿no fue? Nieve, ¿no? No, Debe no. haber sido el partido más frío de la frío, historia sí, de la eliminatoria de sí. CONCACAF. Contra Honduras. Contra Honduras, fue, sí. Claro. Bueno, allí va a jugar Estados Unidos contra Oman. Se sabe, obviamente, muy poco de Oman. Viene a ganarle que a Palestina en esta fecha FIFA en Muscat. Jugaron de local y luego viajaron a los Estados Unidos. Y esto es lo que dijo el técnico Greg Berhalter de lo que sabe del rival y sobre todo de los jugadores que abandonaron la concentración.
5: Joe left the camp and Matt Turner left the camp and we replaced them with Drake Calder from Miami who was always scheduled to come in and then Dowan Jones who we had to make a last minute adjustment. Ethan's going to play in goal tomorrow. That's pretty clear. We're going to mix up some players but it'll be you know very very similar lineup to what you saw last time yeah so oman is completely different than uzbekistan uzbekistan was a 5-4-1 at times 5-2-3 but very difficult block to break down defending with four players on the wing very compact oman plays has played a 4-4-2 diamond and they have very very dynamic counter attack you know part of the el énfasis en este camp es, was finishing attacks against the low block in Uzbekistan and now preventing transitions against Oman.
3: Ya nos quedó
2: claro. Sí, número
5: telefónico,
2: número telefónico.
1: No, pero la, la última parte, pero habla, digamos, como que Oman puede hacerle daño de, de prevenir los contragolpes rápidos de Oman que juega 4-4-2 contra eh, la línea de 5 que puso la selección de Uzbekistán. Eh, y es tratar de convertir en el último tercio las oportunidades, y también habrá que agregar obviamente, tener cuidado de no regalar la pelota, regaló mucho la pelota a Estados Unidos contra los Uzbecos, ¿no? Sí, no fue el
3: Team, el Team el Rim, los centrales, eh, en la de
1: la
2: cancha después pobre sí, cuando reemplazó Tessman, a Luque de la Torre Tesman, que, que jugó mal sí, sí, sí. Eh, dijo que no iba a cambiar mucho el equipo, bueno ya, ya sabemos que, eh, que, quién va a tapar y le preguntó nuestra colega y amiga del eh, Miami Herald, Michelle Kaufman con respecto a eh, Kremaski y a Callender dijo, bueno, eh, no van a arrancar y veremos si, cómo viene el partido, si es que pueden tener minutos y, y debut. Sobre todo Kremaski que había dicho que se había incorporado y se había adaptado bien al equipo, que es un chico al cual querían seguir observando de cerca.
1: Eh, sí, Cremaki eh, tendría que jugar por Musa, si es que Musa juega de titular hoy. Eh, se mueve por ahí, por ese sector, en un sistema distinto, con tres clavados en el medio, este, con un cinco... Este, clavado con este, McKinney y Musa que por lo general es Adams McKinney y, y Musa a lo costado cuando está Tyler Adams a disposición y Kremaski para mí juega más por la banda no sí, sí. Habrá, habrá que verlo este, habrá que verlo en la medida que, que lo ponga el, el técnico pero bueno, esta tarde noche por fútbol de primera, Estados Unidos la selección de todos frente a Oman uh -huh. Bueno, veremos, va a ser interesante ver cómo responde Brasil, que tuvo un debut auspicioso, pero claro, ya vimos incluso hoy a Bolivia de local, y podemos entender sin haber visto eh, el partido del debut de Diniz, eh, cómo fue que le hizo cinco goles, uh -huh. este, pero hoy juega de visitante Brasil, contra una Perú que de local Sami siempre juega, no sé si juega mejor, pero ha hecho buenos partidos en la eliminatoria anterior.
2: Sí, habrá que ver cómo lo hace ahora con Juan Reynoso. Lo que pasa es que está muy diezmada esta selección, digamos, eh, no están pasando por su mejor momento y por eso no están convocados jugadores como Cueva o, o, o La Oreja Flores. Eh, no está La Padula que está lesionado. O sea, tiene varias bajas importantes y, y queda claro que Reynoso prioriza, y lo demostró frente a Paraguay y él mismo lo dijo jugando mejor con 10 que con 11. Eh, de media cancha hacia atrás y creo que tendrá que hacer un partido muy inteligente, con pocas fisuras, con, eh, sin entregar el balón y equivocándose como lo hizo en Ciudad del Este porque Brasil no va a perdonar las opciones que tenga como sí si lo hizo Paraguay, por ejemplo
1: En la primera fecha Perú empató de visitante frente a Paraguay hoy, eh, ¿qué cuentas hace Juan Reynoso sabiendo que enfrente está Brasil?
2: Este, todos los puntos son ganables pero obviamente hay que trabajarlos para, para quedarnos con esos puntos O sea, para nada en mis números de lo que se puede lograr a lo largo de la eliminatoria es, son puntos contra Brasil que no son ganables o sea, están en juego y vamos a tratar de, si Dios quiere, quedarnos con, con los tres, y sobre la propuesta es un poco de la mano lo, lo que preguntaba a tu colega, No ya lo verán mañana, creo que eso de estar anticipando situaciones, ustedes me conocen no, no doy la alineación y menos el, 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 el planteamiento. Eso lo verán en el, en el transcurso y ya sobre eso harán sus sus análisis.
0: 5-5-1.
1: ¡Oh!
2: Camión. No. ¡Camión! ¡No! ¿En serio? Sí, la, el otro día la única que tuvo fue Guerrero, que le pegó de 30 metros, que casi la nota... Después, pero Perú no generó, Perú no tiene pero, generación pero, de Perú fútbol. Pero Perú jugó
0: con diez la mitad del partido. Todo muy lindo,
2: y, y lo hizo es muy bueno. bien Reynoso en el segundo tiempo, colocando de central a Renato Tapia, que es eh, volante de contención. Pero no tiene generación de fútbol, no tiene quien le genere fútbol. Eh, el único es André Carrillo, que está jugando en la segunda división de Arabia Saudita, y se nota por qué.
1: Hablabas recién de la falta de claridad, si es que hace falta aclarar algo con respecto a la elección del mexicano Alexis Vega por parte de, la, de, de Chivas o de la federación. Y, y lo mismo pregunto con respecto al técnico de Brasil. ¿Alguien aclaró oficialmente si Diniz es interino? O sí, si se sí, puede llegar sí. a quedar. Interino es.
3: Exactamente. Que
2: se llegue a quedar, es otra historia, eso no es oficial. Pero que es inter tiene en lo la di, etiqueta lo, interino lo dijo el presidente de la CBF. y a Fluminense está sí, en sí. la semifinal de la Libertadores.
1: correcto sí, sí. ¿eh? Claro, no, está bien, pero digo esto porque se viene especulando hace rato que una vez que termine el campeonato ah, en España, eh, Carlos Ancelotti será el entrenador, ¿no? Eh, eso sí no ¿Será? es oficial, ¿no?
3: eso es... Ni puede ser oficial ni Ancelotti puede hablar de eso. No, exacto.
1: Y Diniz tampoco, supongo. O sea, digo, por ahí le va bien, gana todos los partidos y, y veremos. ¿eh? Es muy extraño, lo, digamos, que en el comienzo de una eliminatoria eh, Brasil tenga un técnico interino. Por lo pronto dijo esto.
5: É uma equipe que se defende muito bem, acho que contra o, a Bolívia a gente ofereceu muito poucas chances
4: para a Bolívia E nos jogos que o Brasil jogava somente com o Tite, era uma equipe que sofria muito muito pouco a parte defensiva Então a gente espera dar um padrão muito bom amanhã, defensivo, para fazer o máximo para não tomar gol Em relação à equipe peruana, é uma equipe muito forte,
5: tem jogadores muito bons A gente viu jogos diferentes do Peru e a equipe jogando de
1: maneiras distintas também bueno, habla de que son dos equipos distintos, pero resalta la, la virtud de defensiva de su equipo contra Bolivia. Yo no vi el partido, Sami, vos dirás, digo, Bolivia no lo atacó, no porque Brasil defendió bien, sino porque Bolivia, la verdad. Debe ser, el, el, de lo que vimos hasta aquí, el peor equipo de la eliminatoria. Y cuando pasó
2: la mitad de la cancha, el chico Víctor Abrego que había ingresado fresquito, liquidó, le ganó la espalda a los hizo dos centrales golazo, sí. e hizo un golazo. Sí, en la sí. primera ganó en velocidad porque, claro, estaba fresquito, pero mal parada la defensa brasileña, que estaba totalmente
1: adelantada. Muy bien, esta noche, Fútbol de Primera transmite Estados Unidos frente a Oman. Siga con nosotros. Bueno, una pausa
2: nada más. No se vaya muy lejos que en una hora retomamos la transmisión directamente desde St. Paul, Minnesota. Estados Unidos frente a Oman y el cancha-cancha muy activo. Hoy con el dedo Claudio Gutiérrez, con en la cancha-cancha y el informa de fútbol de primera con todo el fútbol todo que continúa esta noche. Nos reencontramos en 60 minutos con Estados Unidos Oman por fútbol de primera.